0: 呃、大家好，欢迎大家来到唱有韩流大师姐的 Podcast 第三集。上一次我们聊了很多好的韩韩剧，都是呃为人所熟悉的。那我们聊了很多女演员，像是呃全智贤啊、孔孝真啊。那么我看我们应该是不是要聊聊呃女演员、女演演,女演,演员外的。的也就是男演员了呢，这是。呃，那么刚刚之前呢，呃，有为就是有谈了很多孔孝真演技，那么可能我们去问他，那么呃，他可能对男演员又有什么样的看法吧？我们就先问有为吧。你觉得印象深刻的，还是可能就是真的是戏精，还是你觉得？明明就是戏嘛，为什么被捧上天？你你你你本身可能你对于男演员，你又觉得对谁有觉得你想要平反，还是你觉得你有自己的一些观点想发表
1: ？呃，男演员现在暂时想不到嘞，谁<笑>？你是说他他演的不错，然后可是大家没有被没有被发现的那一种吗？还是就是他演的很好，可是他。他不是他的受欢迎程度不是很高，这样子还是什么
0: ？或者说你欣赏了吧？呃，欣赏啊？呃
2: 、
0: 你是嫉妒人家长得比你帅是吗？
2: <笑>审美观，
0: 审<笑>美<笑>你，你你挑不出来一个男演员。你,啊、你觉得没有一个男演员比你帅
1: ？在。哎，我们都知道你喜欢孙亦
2: 正哎。那当初，呃，他跟玄彬在一起的时候，其实你有没有一点小失落了一下
0: ？对有吃醋吗
1: ？没有嘞，我觉得他们天生一对嘞。<笑>
2: <笑>哎，有人心口不一哦。
1: 但是我觉得。哇，简直是他们演这部戏哈、啊，爱得破墙，然后他们怎么能不由戏变成情侣呢？我觉得肯定会的喽。然后哎，真的是，嗯
2: ，<笑>因为空气中弥漫着一种酸酸的味道。
0: <笑>对啊，好酸哦！我
1: ,<笑>我觉得我
0: 腮帮子都一阵酸涩了，先。
1: 我觉得应该恭喜他们嘛，我觉得我很希望他们能够修成正果了不像那个两熊
0: 。是你再讲下去哦，贵熊哦，应该要胃酸倒流了
1: 。为什么？你他,他喜欢的男性是谁嘞？李东、李东旭对不对？对对对对。哦。你
2: 哦，哦，李东旭哦，你李东旭也是
0: 很多代表作
2: 。贵熊
0: 。哎。对，贵贵熊对。李东旭
3: 吧。
2: 李东旭每一部剧你都有看吗
3: ？呃，应该是我被圈粉之后的每一部我都有看，应该这么讲。那早期的可能就刚出道的一两部我有 miss 掉
2: 。那从哪一部剧你开始被他圈粉
3: ？呃，我是从他退伍的第一部《女人的香气》开始， oh. 然后啊、呃，那那部那部剧他是搭搭配金宣儿,儿、金钟啊，那个他饰演的角色是一个旅行社的部。本部长，然后那个我我会看那个那个剧，主要的原因是因为那个呃女演员金宣儿是我我喜欢她的演技，所以我有看那部剧，然后呢后来就被那个故事的内容吸引，然后因为我觉得那个故事其实还蛮还蛮正面的，就是说那个女主角金宣儿她是一个平凡的打工族，但是她自己在她她自己得知她自己有绝症之后，她还是很积极的面对生活，所以从那部。去开始就是有有才接触到李东旭的这个人跟他的他的啊、呃、演技，然后再慢慢就是往回看他以前的作品这样子，包括他第一次爆红的《我的女孩》《My Girl》，我我是之后才往就是回回去看这样。那之后呃，他每一部他每一部剧基本上我都有看，然后呃，其实我觉得他是一个还蛮。勇于尝试不同角色的的一个演员，譬如说在，在在他之后的作品《暴力罗曼史》，他是演一个棒球的棒球员，然后钢铁人是演一个呃游戏公司的 CEO， <Okay. S 1> 但是就是在他愤怒的时候，他身上会长出那那个钢铁般的那个刺，这样。Oh, 然后在 <okay. S 1> 在鬼怪，他就他他饰演的是。钢铁侠。Man, the Wolverine 感觉。对对,对对对对对。然后鬼怪就是演死神嘛，那 Life。Okay. 他是演一个医生，然后啊，呃《他人间地狱》他是演一个变态的牙医，然后到最近的那个《九尾狐传》，他是演九尾狐。所以其实我我我我
2: 还蛮,蛮多变的。对
3: ，他还蛮多变，因为他他不想一直在演那种公子哥，嗯、那种有钱人的孩子那那一种，所以他一直在讲
1: 富高富帅
3: 。对，他就一直尝试在在就是演不同的角色这样子。然后接下来还好像还会有一部。呃，在十二月会上的一部剧，然后他也
0: 是演一个坏人这样。嗯
2: ，那么帅的坏人呢、哦欸？
0: 对，对是算是他第一次演反派吗？感觉印象、哦、中他好像没演过，对吧？呃，也不是，因为他好像变
3: 态的牙医不算是。变态的变态的牙医，他已经是演过派了。对呀、啊，他其实有，哦、他演过反派。
2: 没有可能，接风觉得变态的牙医不算是坏人，他喜欢
0: ，喜<笑>欢<笑>变态。<笑>我觉得、哦，我觉得会愿意张开，开去去让人家张开嘴巴去看他的那个扁桃腺跟他那舌苔，这种职业的人应该都有一定程度的那一种接受变态的那一面吧，不然他怎么样撑得下去他的整个植牙呢？他他那
1: 个
3: 吸是活生生的把人的牙齿拔下来，然后没有打麻醉针。<笑>啊
2: Oh、my God， <笑>好可怕！可是
0: 我觉得，我是觉得他虽然是勇于去尝试，我觉得勇气是可嘉。可是我觉得他，嗯、呃，我觉得他他进步的那个速度有没有慢了一点？因为我对他演技，你说,说他已经到炉火纯青嘛？其实对这一点、哦，然后他演了这么多年，演了这么多的不同的角色，对他演技我还是有持有保留的态度哎。你你身为他的剧迷，你怎
3: 么看？是吧？但是我个人是觉得，我对他的演技其实我没有包着来。譬如说，那种梁朝伟的等级、就是演什么像什么。嗯、那因为我的 focus 主要是看他连蛋而已，我比较肤浅
2: 。哦， oh, 你很格哎、欸！<對>你在看剧的时候
0: 没有？就是我喜欢的明星的话，他演什么我都会接受，<笑>大概是这样的概念。Oh. 对。那行走的 Netflix。你你你会你会做这你这你你身为判官，你会怎样去评断他的演技呢？行走的 Netflix？ 什
2: 么？哎、<笑>你真的认得我<哇><笑>、啊？你呀、啊
0: ，韩剧的百科全书。<笑>我我
1: 我不能够，我我看了他两部戏，然后呃，一个是《Sweet Home》，然后另外一套是那个《九尾狐》。我觉得他他的。就是如果你喜欢他的话呢，就好像贵雄，可能你喜欢他啊，桂雄喜欢他，然后他有一种很呃亲人的感觉，然后你如果你被他圈粉的话呢，就是你不不管他演什么角色的话呢，你都会想看他这样子，他有那个呃平易近人的那种你圈粉的魅力。可是我觉得他他可能他演这两部戏，他都他的角色的关系吧，我觉得他他脸色很白，然后他可以非常适合演一个呃很帅的呃吸血鬼。僵尸这,这样子，然后呃，我没有觉得他的演技呃能够说很让我很很很觉得哎呀很惊人这样子，没有让我觉得很惊人的。嗯
2: ，我觉得这些都是很你靠观众缘的
1: 。是，而且他的表情对我来讲有一些，嗯、他就是那种他就算木木，然后那种冷冷冷冷漠漠的那种角色，他也就可以带出来这样子，然后又很。跟他的那个样貌很很搭配，所以我觉得可能就这样吧，就
0: 就就,就可能就是他们的味要怎么演、哦
1: ，我是不能的，我要声明苦菜就是他，他、uh, 我是不能的。
0: <笑> OK， 就是就是说他单看他的五官都已经可以压场了，这样子对吗？即便<笑>他可能不言，<笑><这种 S 2> 呃不言不语，
2: <是>对我来说
0: 是。<是>呃，因为其实这点我是有感受到的，因为我看他跟刘仁娜演那个《触及真心》，我是觉得他，因为他里面是一个很酷就不苟言笑的角色嘛，是因为他以前的一些经历嘛，然后就觉得就是他早期就是很酷酷的样子，然后就可能如果就是可能如果一般人就是可能演演绎的话就说就是这种面瘫的一种演演技，可是我是觉得。他的那个眼神，就是他一顿的话，里面是流转着很多很多的讯息，有很多的细微在里面的。所以我觉得他那时候，我忽然间觉得他，他开始好像找到了一个出口，就是瞳孔演技有了很大的一个进步，就是透过他的灵魂之窗，就你会看到很多的那个呃剧情在里面这样子。所以作为这部戏让我开始觉得他好像有就是有升华到另外一个层层层级，可能还没有到所谓的。是敌的那个那种水准的时候，可是我是觉得是有一种是有一种一种还蛮还蛮 amazing a n 值得家长的一个进步吧，我觉得
2: 。
0: 嗯、那那 sharon sharon 呢？其实你自己本身应该也是有喜欢的男演员吧？因为可能我可能我男生看的。就喜欢的那个男演员的角度，可能跟女女女女剧迷喜欢男演员的角度会不同哎、欸
2: 。我觉得我还好哎、欸，因为呃，我都很少，其实我很少特别去追韩剧来看哎、欸，我没有你们三个那么热爱韩剧哎、欸。好， uh. <笑>好失望的一句好这样。可是，嗯、呃。我还是有一些喜欢的啦，比如说呃，那个李明浩啊，嗯、然后呃，苏志燮啊，那一类型的，就是我不太喜欢，啊、呃，画美男那一种，嗯
1: 、<哼>
2: 因为我觉得画美男你比我还要美了，那我我还在你隔壁干嘛呢？这样子，<笑>所以<我>。<笑>都是喜欢 man 一点的，对。可是我又没有，呃，我又不太懂得欣赏玄彬的那一种帅。我觉得我没有觉得他帅，其实。我觉得，呃，如果要比的话，我觉得张赫比他帅一点。因为我有看张赫的那个，呃，那个台湾剧。翻拍的叫什么啦？呃，命中注定我爱你，他跟张娜拉演的那一部， oh, 对对对对对， oh, 韓韓然后呃那一那一部剧我就觉得哎、欸、他还蛮 OK 的，就是蛮有魅力的。然后李明浩就是因为我看那个蓝色海洋的传说，就觉得他真的是好帅。我有一阵子也是还蛮迷那个金秀贤， oh. uh. wow. 就是《来自星星的你》的时候。Mm. 可是我发现，呃，韩韩国的男艺人，就是你在拍、你在看他拍那一部剧的时候，你就会很喜欢他，很喜欢他。可是，一旦他脱离了那个角色之后，那个喜欢的程度又没有真的是很大。这、就是我觉得，我对韩。Mm. 韩国的男艺人的那种感觉就是这样子
0: 。嗯，就是、说你不够专情
2: 。呃，我不够用心。我没有用情至深。哈哈哈哈
0: 哈哈！都、就是逢场，都、就是逢场作戏的
2: 。呃，对呀
0: 、啊。嗯，可是你说你说的对了，就是说，呃，每一年都一定有一部。年度神剧嘛，然后你也会觉得就是，呃，那个人可能要连中三年，可能他连续每一部戏都爆都很难，所以你会觉得可能大事难，呃 ，MC 剧大事难会是不时的在更新，所以加上很多的嗯小鲜肉出来啦，可能很多就是嗯韩团里面的人都会被，呃剧组相中来，就是一可能才拍一两部就当正变男一了这样子，所以就变成。很多很年轻的，可能在二十岁出头的，会就跟一些可能三三十多岁、三十代、四十代的演员，就是在竞争的感觉，所以就变成他们的那种新陈代谢是很很厉害、很快速的这样子。所以就那我们在想，就好像你会发现上，那就是有两个世代的形成了一种一种蛮尖锐的拉锯战，对不对？就是说，到底是已经是熟成期的，这样可能你讲的数字谢啦，李明浩。嗯，呃，是比较比较深受关线下线下观众欢迎吗？还是可能就是可能比较年轻啊，小鲜肉型的啦，就可能二十代的演员呢、啊，可能他们其实他们的那种新鲜感，可能更能够满足现在的观众，这个这一点还蛮还是蛮值得去探讨的。是呃，问我吗？
2: <笑>嗯，对。可是我都不喜欢小鲜
0: 肉啦、啊。你，嗯，这样，这样，嗯，贵熊呢？贵熊，你觉得你李东李东旭都已经算是三十代，可能可能也要差不多四十代的演员，那你有没有有没有喜欢的二十代的男演员啊
3: ？如果说近期的话，我觉得，呃，我我还蛮喜欢男猪贺。如果说男演员的话，就我看过他好几部剧，让我。其实好像比如说他演《步步惊心》里，他他演的是王子嘛。然后那个举重标兵，他演的是一个英选手。嗯、然后《河伯的新娘》，他演的是一个神仙。到最近我在看《Startup》，他演的是一个创业的大学生。我其实觉得他演技其实还蛮不错的。嗯
2: ，
3: 对，就是他他在他在不同角他在他在饰演不同角色的时候，其实我觉得他有他有演到那个那个感觉出来。
2: 我觉得他们年轻的都长得好像哦，好像
0: 有一点<笑>。有了有了，最近我在跟朋友聊天嘛，他就是有在看那个我的室友是九尾狐嘛，男啊男一，是张基龙嘛，然后就跟那个呃学长，就是惠利的学长，就是属虎的学长裴仁赫，我一开头就是连我就是还蛮呃，我觉得自己没有脸蛮症，可是我一开头。几个镜头，我有一点把两个人混淆了，我就想，哎，哎，这个是这学长怎么他，忽然间会说出这种对白呢？就不是张基龙应该说的话在这里，原来是两个角色。然后我的朋友说，哦，他看这部戏是冲着两个人都长得很像，呃，那个害来的那个斗俊这样子。然后讲，所以我，我对，然后他讲，呃，然后他又说那个裴仁和又有点像那个呃徐康，呃，苏康俊、徐康俊。所以我就觉得啊。就变成原来这四个人是同一类的那一种脸，就就我都差一点会认错，所以确实是有一种这样子的一种，呃，连环的那种感觉，可能会会会可能会有一堆人就是这一种，他们不是有把，呃，韩国明星的用动物来分类吗？就是说猫猫系的，那种是犬系的，这样子可能可能我觉得斗俊啊张基龙那种应该就属于犬大犬系的吧，所以就变成他们就是。你可能有时候你搞不好，你当你在你比较思失觉失调的时候，你可能会认错人
2: 。而且尤其是韩呃，就是那种音乐团体啊，男团啊，女团啊，真的是太难认了
0: 。有了，我我会觉得还是呃，可能二零一零年出道。前后出道的，可能我觉得他们的辨识度，不管是个人魅力也好，还是他们的外形也好，那个辨识度是比较高的。嗯
2: 。
0: 那,那如果那么，嗯。你说。哦、嗯，那么我们的百科全书，你你有你你你,你,你有没有喜欢的二十代男演员？嗯
1: ，我最近看的。最近看的一个是呃，不懂你有没有看，就是呃，他他最近蛮红的那一套呃，我是遗物整理师。
2: 哦。然后他他是
1: 他是什么汤汤君尚啊？他的
0: 。哦哦，演韩可鲁的陈俊翔。说
1: 他的爸爸是一个是蛮笑话人的，然后啊。呃其实他在爱《爱的迫降》有呃出演其中一个士兵，然后他在呃《Move to Heaven》演一个，其实也相当是男二这样子了。然后他最近他最近在最新的一个剧，他演一个呃羽球少年团 ，Racket 少年团。所以、so、我觉得我觉得他是一个呃呃，呃就是蛮有潜力呃的一个演员了。就是我觉得他可能以后会呃不错这样子，他的心辰会不错。就他不是，<我>可是还
0: 是不要讲他的外貌吧。啊
2: <笑><笑>。
0: 我我如果你说到二十代的话呢，就是如果是韩团，就是呃韩团出身，然后后来就可能被导演看上去安排去拍剧。我倒是演出有让我惊喜的，就是呃 S F 9这个这个团里面的那个门面担当就是陆云暖。他就是演了一个，也是漫改剧，就是那个意外发现的一天。我觉得这部戏很独特。然后我就到了，越看越后面，就是他一开的话不，知，他是没有所谓的自我意识，就是他不知道自己是漫画里面的人物。到了他知道原来他是漫画里面的人物，他开始觉得他想要改变自己的命运，而不想要被漫画家就是束缚，就是按照漫画家的那个故事线走。他要改变自己的命运，还有他的心仪的呃对象，就是另外一个。女女主角的那个命运，然后就他们就，可是他们越要玩呃对抗命运的时候，可能就越呃受到呃多番的阻挠，因为漫画家就不会让他们那么容易得逞，去让他们就自自行去篡改他已经预设好的故事线。然后我就看到他跟呃很坎坷的一段感情啊，跟那个女一，然后就是他们一直分分合合啦，然后不能在一起啦，直到他们重逢的时候，大概应该就是。漫画漫画，漫画结束了，就是在漫画家的下一部漫画，他们又重新，呃，就是呃，漫画家重新沿用这两个人物，然后以新的身份出现在他的新的一一个漫画作品里面，他们重逢，然后我就看到他滴下眼泪的时候的那种深情，我就在想，哇，就是纯爱剧就应该就是有这种，这种这样的演出，这样你才可以 feel 到他们的那种深情不遇，是到了一种这样。深不见底的一个程度，我是有被感动到的。然后我会觉得，呃，你明明就是一个门面担当，一个偶像，可是你可以演到这样子，我是觉得你已经是超过了合格的水准了。这样子，而而他故事，就是虽然说，呃，有点像说很像那个《The W World》，就是也是在现实跟漫画世界里面游走吧。可是这故事是说，你就是出现在两个空间，一个就是。漫画家有画出来的空间，也就是你呃呃读者们看到的，就是书书本里面的东西。如果画家没有画出来的的地方，他们叫椅子，那是另外一个舞台以外的地方。那个时候，可能就是这些有自我意识的人就可以去干自己想干的东西。我忽然就觉得这反映着什么？不就是反映着我们的人生吗？我们的人生也不是一直在嗯，我们的理想、我们的梦想跟现实之间在在在拉锯，在。在斗争嘛、啊，我觉得他用了漫画这个喻体格式来去反映我们这个很残酷的人生，我就觉得嗯很到位。然后我就觉得他真的是反映了我们现在的这个呃世界的这个局势，以、就、及是我们现在受疫情控制之下，然后可是我们又觉得很想要打破这个闷局的那种感觉。我这他当时我在看的时候，我觉得我是心里是有很深很深的感触的。
2: 我都没在看
1: 哎。另外一个，另外一个，呃，我想提的一个，呃，呃，我觉得蛮蛮有潜力的一个演员，他的名字叫帕金用。帕金用，他他他最近演的呃一部韩剧呢，就叫做《呃恶魔法官》。我觉得他是一个呃，他据说他他
0: 哦，他应该就是 God Seven 的成员，呃，也叫呃整容，也叫 Junior 吧。他演了什么？看
1: 过的一部戏是呃呃《花样年华》，他演的《花样年华》so,。说我看过他这两部剧也有，有我觉得他演的很好。然后我觉得他是蛮有一个潜力的一个演员。然后他在他在其实他在恶魔的《恶魔的法官》《恶魔的法官》哦，他也很难分的。我觉得他是男男一之一的，可能是有这部戏。然后另外一个另外另外一个男一的就是纪颂，当纪颂跟他演这部《恶魔法官》，然后两个人在戏的。嗯堆戏对,对得很厉害，然后对于一个这么有经验的一个剧中呢，我觉得他的演技一点都不输他，我觉得他是蛮有
0: ，呃，蛮有潜力的。嗯。这句话毫不毫不见他。他们二幕的法官
2: ，
0: 我是有听说啦，就是好像是说有用到什么 app 来去去就是搜查民意吗？对于某个官司是这样的一个故事线吗
1: ？对对，他就是他就是这个法官呢，他就讲整个法庭。啊、呃，这个基松饰演的那个主法官呢，他就将整个法庭变成一个真流真人秀来审判。然后呢，全部的全国人民呢可以呃实时,时看见他在呃审这个、整个审判，而且呢，他们可以导入一个 app， 这个 app 嗯在那边应该叫 D I K E D I K app。然后他当这个呃基松演的那个呃法官他，他 OK， 我现在要审判他，我要判他三十鞭形，然后你是赞成还是反对？即刻用你的 app 来投票，这样子你就会。让大家参与啊、呃，来投票，到底是赞成还是反对这个呃这个鞭刑，然后他就很刺激的，然后就在那个荧幕上面，他的那个背那个整个法庭的荧幕上面都是那种电子的实时 background， 然后他就会有一个倒计二，有多少八千赞成，有多少八千反对，这样子啊，就那个数目字一直增一直增哦，然后那个被告人在那边就看傻了，因为因为他就很担心我、哦、可能到了呃多少五十八千还是一百八千，哇，他就要遭鞭刑了，所以我觉得这个这个。这个 idea 非常好，它是一个司法关于司法的一个呃剧，可是它用了一个很用了一个呃用了这个 app 这个网络科技在里面，我觉得这个是跟非常跟时代跟我们的呃这个网络科技时代呢非常的呃同步，然后还可以用到这个 app 放在这个司法体系里面，我觉得是是很创新，然后而且我觉得可能大家对这个。司法公正的问题，呃，很有意见吧？就是对于这个 App 用在里面
0: 。所以公投的人，就是这个 App 他们公投的那个票数，是决定这个呃官司的最后的裁判吗？还是最后还是交由主法官去去判刑？其实我觉得他
1: 那个编剧有一个，就是那个法官。呃，他有一个区巧的地方是在于，他不是让你决定他有罪还是没有罪，他是让你去投，去赞成他判的刑法是要执行还是不要执行，是赞成还是不赞成。就好像 OK， 他判一个人是死刑，那他说如果达到了呃几百万的人赞成的话，我就会执行这个死刑。所以他他让你投票的那个地方不是在于说呃他是有罪还是没有罪，而是在于你是赞成我判他的刑罪吗？这样子，所以我觉得他。他有他这个法官操纵这个真人秀的这个呃其中之一就是这样子，他的一个伎俩就是他不让你决定他有罪没有罪，他只是让你判他，呃赞成他的判判
0: 法没有这样子。OK， 所以最后他还是顺应民意的，<笑>是吗
1: ？看是我觉得看是顺顺顺民意啊，可是我觉得他背后的操纵太多，里面有很多的那种黑箱操作。他就是，因为他是一个真人秀嘛，他就让大家看这个真人秀的时候呢，他他就会引导你，让你产生一个情绪，好像你看真人秀，他会立刻引起你一个很大的情绪，他就引导你去一个地方，然后他去引导到你到底你应该会比较会投赞成，这样子，他他嗯会呃抓住你的情绪走的那个呃真人秀这样子，嗯，所以变成他他 <Okay. S 2> 很聪明，他很会玩这个东西，很会玩这个。呃，黑箱
0: 这个媒体操作，抓住你的心，然后抓住你的情绪，然后让你去投这样子。明白，就是说这主法官他已经其实他已经很早已经有了一个判决了，只是他为了要让制造一个假象，是觉得这个其实也是民意赞同的，他就会在真人秀的剪辑上啊，可能画面上啊，就是去煽动跟去动摇民情，然后不让他们的最后的决定导向他自己原本就预设好的那个判决，然后其实也是一种。一种就是，呃，你神不知鬼不觉的一种幕后的操纵，对不对
1: ？对，我觉得他聪明的地方就是这个剧呢，他用了呃，用一个 app 的时的这个东西套进去，能让大家觉得其实他很公正了，然后他去去用一个网络科技去探讨现在我们这个时代，呃，如果我们用网络科技这种科技带进来我们的传统的司法里面，到底它的公正性有多少？这样子，他可能也提出了，呃，我们这个，在这个科技发达的时代，这种东西带入我们传统，一路来传统东西到底它
0: 的影响是有多大？这样子，我觉得是蛮难明的一个，嗯、呃，对，对我觉得他也真的是很真实的反映出了一种虚假的民族，因为虚假的民族其实这这种东西都一直在被讨论，很多国家、啊、可能很多事情上都会有一种虚假的民族。然后就是很多东西都可能都是已经是被设计好了的，这样子，所以我觉得这部戏它它它真的是把这个议这个很很严肃的议题，呃，带了出来。我觉得这个编剧他他写这剧本，我觉得他的那个用心，我觉得是蛮蛮深的。然后这个 App 我听起来真的是蛮可怕的一种科技产物如果以后真的是有这样研发了出了这样的一个东西，你们会觉得世界会变得怎样呢？我贵生个 share。
2: 桂雄来说吧<笑>，桂雄先说
3: 。呃，我其实觉得这个还蛮恐怖的，因为我觉得现在的人啊，大家都很爱发飙，但是有时候往往大家针对的点，不是在那个那个事情上面，而是在那个人人上面。所以其实我觉得，如果有这样子的 App 的话，其实我觉得会很很可怕，世
2: 界会大乱
3: 。对对，因为我觉得大家都很爱发表意见、啊，但是有时候发表意见往
0: 往都不在那个点上。嗯
2: 对对对 ，OK， 就
0: 我觉得就有时候就像有人在质疑嘛，不是说选秀，就是选秀的那些嗯、呃、评审团，其实他们虽然看似，呃，就是很多都是什么呃民意，民意和公投啦，或者就是所谓大众听审啊，可是我们就在想 ，OK。可以， okay, 就是大少数服务从多数嘛，因为是有一群人投诉来、啊。可是我们有没有再深一层去想，这些人有没有具备审判的资格？他们是不是有那种专业度？
2: <对>这样子，如
0: 果你说如果是这样子，每个每个人人每一个民意，我们都要尊重，每个人都可以去表决的话，那么请问谁还需要读法律系呢？对不对？对。嗯，我是觉得他编剧应该是看到了这个很可笑的矛盾点。所以他就决决定就是用这部戏来去反反映出这个比较矛盾跟可能比可能也很蛮悲哀的一个现实面吧。然后刚刚有为说这个戏很妙的，就是用了就是呃就是应用城市 app 这个作为这部这种科技的产物作为这部戏的一个媒介嘛，来带出这种比较就是可能被扭曲的一种司法的制度。最让我想想起的韩国也是有一部也是以科技网络科技为主题的，不懂大家有没有看过？几年前也是有刚刚我提到的那个张基龙，张基龙有份演男一的，就是 www， 或者中文名字叫请输入呃呃热<鎖>搜，嗯，对，解锁词 www， 我觉得这部戏也是蛮让我觉得很，呃，很新鲜，因为这是比较罕见的一部剧种，因为里面是说，呃。两个门户网网站，就是说转移期，可能就就像是 Google 跟雅雅虎在可能在两个人两两家公司在斗争吧，然后他们各自有各自的立场，就是呃门户网站都会有热搜词嘛，像这些热热搜词其实是真的是呃一些 breaking news 自然而然发生出来让它变成热搜吗？还是其实也是有人在幕后？暗地里的去操纵呢，有他不公允的地方呢，这就是这部需要去探讨的。然后，甚至是为了，为了因为可能一些里面的一些政客关系呢，想要把一些新闻压下去，不要让它变得热搜，就用另就去，去人为的去制造另一个大事件是大新闻呢，让它成为热搜去盖掉那个新闻，就是人家的焦点就会被转移了这样子，因为这个这种桥段可能就是。做网络行业还是新闻还是媒体界的人都会知道，都是常常被操纵的。可能好像可能某一阵子有一个桃色新闻之后，然后刚好又有某一个丑闻出来，然后那个桃桃色新闻的东西就可能立即焦点就会被呃移走了这样子，然后他就可能就当时不会被所谓的键盘侠再去呃追究了，然后人家的焦点而是放在另外的另一个另一桩的呃大新闻这样子，所以就就看到就是呃。有那种就是刻意要去压制一个新闻的那种手段，可能就是那些经纪公司暗地里有会做了一些可能黑箱操作的东西。所以这这部戏有在探讨，其实热搜这个东西应该是要完全就是自然的，在不被干预之下生产的，而不能有就是任何的左右跟操弄的。所以这部戏也让我觉得还蛮有意思的，而且它也就是真的是跟我们现在这个科数码时代是。息息相关的，因为我们每天都要 Google Search， 我们每天都要问谷歌大神了。所以门户网站，我们每跟我们的生活都是，即我们都跟，这是我们跟他为伍的嘛。所以我，我我看了是蛮有共鸣，也也也也也蛮有同感的啦
1: 。还有还有啊、呃，最后我要讲一部剧，呃，是关于，如果是呈现那个网络科技的话呢，它叫这部剧叫《办法》，它就十二集，它也是用了一个呃呃。呃那他用了一个他的故事是讲那个呃巫术，然后那个一个呃一个 I T 公司的 C E O， 他要变成一个他他他给一个恶魔上身了，可是他要转他要转身变成另外一个恶魔，他需要通过收集大家的邪恶的力量，所以他就通过呢，他在他通过一个网站呃叫做诅咒灵，然后就收集 O、okay, K， 你可以上这个网站你 login。然后你去诅咒一个人，你说我很讨厌这个人，我很讨厌他，然后你去诅咒他，他就形成了一个邪恶的力量，放在网站，在网网站上面，然后你就可以去哦哦，这个人很好像呃，我很邪恶，我很讨厌，我要诅咒杰峰这样子，我就放在这个网站，然后那个 Sharon 就跟灰熊一直在按，哦对，一起诅咒他，所以变成他就用这个网络的
2: 一个方法去收集这种邪恶力量哦，所以这个方法，我
1: 我我觉
0: 得他用了一个、哦、了应该是诽谤谤的那个谤。呃一
1: 个那种巫术啊，也是一种很传统的东西，可是他们也用了一个呃很现代的网络科技，然后去收集这种邪恶力量，也是呃也是最近我看了一个韩剧，然后它也是用上了这个网络科技，这样子，我觉得是蛮有意思的啦。然后最近也是拍成了一部电影 ，so 很不错的，我觉得我要介绍给大家看。好，我我我听起来好像是现代版的打小人。现在版的打小人，对啊，就是就是可能你好像现在呃，你去扫扫墓的话，也可以去上网扫墓啊，这样子。然后也有现代版的打小人啊，这种这种一般上传的东西
0: 。还有，对对对对，拜祖先啊，还有呃什么那个叫呃，因为你犯太岁的时候，你你不是要去谢太岁吗？都可以，都可以网络化嘛，对不对？都可以在网网络进行了嘛，对不对？尤其是在现在的这种疫情，大家都要可能居家防防疫的这个阶段，甚至是祈福啦、补运都可以线上进行了。现在
1: ，那我看了、哦，所以我希望大家有时间
0: 的话去看哦,哦，哈。呃，慧慧一定会听你这么推荐的话，感觉十分的精彩。我觉得如果错过这部剧，就很可惜了。呃，今天我们也都也都谈了很多的剧啦，就是从网络科技啦，然后还有就是漫改的啦、爱情的啦，还有各种各样的就是不同的那个剧种啦。然后我们觉得呢，嗯，接下来呢，我们是不是应该要去谈，呃，更加不可以被忽略的就是 K-pop， 就是韩流音乐呢？呃，因为我们接下来也会谈大家各自喜欢的爱团啊，然后还有可能喜欢的曲风啦，然后可能喜欢的呃呃。呃 MV 啦，是艺人的个人魅力啦，呃，我们各自的爱豆又是谁呢？那么，如果你不想错过的话，请记得一定要锁定我们的这个呃下一期的这个畅游韩流大世界的 Podcast。那么，嗯，今天就到这里为止呢，那么就再见，安喽。